0: Når jeg fortæller historien, så tænder jeg to og De to sterillys er selvfølgelig for natja og mere. Jeg hedder Bjarke Vestersen. Jeg er kriminalredaktør på Fyns og har haft med krimisjournalistik at gøre i de sidste 10-15 år. Jeg har haft mange, men en af de sager, som jeg stadig husker ret tydeligt, er drabet på de to børn Natja og Amir. Nadja på 5 år, Amir på 9 år. Det var en øh, sag ud over det sædvanlige, når det er et dobbeltdrab på børn. Den her episode finder sted i marts 2005. Det er en søndag formiddag. Jeg er på vej på arbejde, og øh, jeg kører i min bil. På det tidspunkt der var det muligt at aflytte politiets radioer, som stort set alle kriminaljournalister i Danmark nok havde på det tidspunkt. Og jeg havde den også tændt i bilen, mens jeg kørte derud. Og omkring kl. 10 der hører jeg så fra Vagtcentralen, at der bliver sagt, at vi spærer gerningsstedet af. Det er selvfølgelig en melding, som, som, som jeg øh, synes er yderst interessant, fordi hvad er det for et gerningssted? Jeg kan godt sådan allerede godt fornemme på måden, det bliver sagt på, at det er måske lidt større end, end bare en trafikulykke eller, eller et slagsmål eller noget tredje, som kunne være sket natten til den her søndag. Så lige snart jeg sætter mig på redaktion, ringer til vagthavene. Der er tale om drabsag på Fjordholmen ude i en forstad i det østlige til det Siden. Da jeg kommer ud til siden, parkerer jeg min bil på Miskesvej, som ligger lige over for indgangen til det vinge, som er spærret af. Det er rækkehuse. De er identiske, og politiet har spærret af med det her klassiske ryddet bånd. Det kan se, at der holder der blandt andet en blå varevogn, som jo tilhører kriminalteknikerne. Der holder også flere patruljevogne dernede. Det er jo som regel altid folk, som man, som man kender på for forhånd, som man jo står sammen med. Det vil sige, det er kolleger fra andre medier. Og så bliver der sådan lidt en stemning af, sådan en lidt, lidt ro stemning, en ro tone, fordi det selvfølgelig er en måde for os andre dødelige at distancere os til det forfærdelige, der er sket i forbindelse med et drab. Vi står egentlig bare og venter, og på et tidspunkt ser vi jo de her to så bliver borret ud. Der er ikke langt fra huset, øh, og så ser man jo kun lige mens øh, de bliver bort, fra haven og så ind i ligevognen. Og øh, de bliver lagt side om side, og bagklappen bliver lukket. Og på det tidspunkt er vi ikke klar over, hvad der, er, der egentlig er foregået. Så hvis vi spoler tiden lidt tilbage, vi spoler tiden to døgn tilbage til fredag eftermiddag. Hvor Nadja og Mia de har været med deres mor og far inde på banegården i Odense, fordi deres mor skal til København og besøge en veninde. Og de vinker til hende, mens hun øh, står inde i toget. Bagefter tager deres far og kører dem hjem til rækkehuset på Fjordholmen. På et tidspunkt så, øh, så laver han aftensmad til dem. Og kort før, at der er Disney show øh, klokken 7 i fjernsynet, øh, så blander faren en kakaodrik til Nadja og smører en Nutella med til Amir. I begge dele kommer han sovemiddel i. Nadja drikker sin kakaomælk, Amir spiser sin Nutella med og ser i øvrigt Fedtmule og Anders and og hvad der nu ellers må være i det er sådan en fredag aften. Og de falder i søvn. Deres far tager først Natja, løfter hende op i sin arme, bærer, gennem, bærer hende gennem gangen ind til soveværelset, lægger hende ved siden af sengen, tager en pistol og affyrer to gange i hovedet på hende. Og hun er død på stedet. Amir, som jo stadigvæk ligger inde i stuen, har ikke hørt noget, fordi han jo altså også har fået den her sovemedicin i sin med. Så han øh, løfter Amir op i sin arme, bærer ham ind ved siden af Nadia, som nu ligger død på soveværelsesgulvet. Og han trækker igen den her pistol og skyder ham to gange i hovedet. Men sagen slutter ikke her, fordi øh, faren han efter at have skudt Natja og Amir ligger sig på dobbeltsingen. Han øh, fumler med pistolen og affyrer den og rammer sig selv. Han får et snitsår på kinden eller ved tændingen og øh, han har i forvejen en donderende hovedpine og har forsøgt at dulme den med forskellige smertestillende midler. Og han øh, efter det her mislykkede selvmordsforsøg, så falder han i søvn, eller falder omkuld, eller halvt besvimer, det er der ikke rigtig nogen, der ved, men han går i hvert fald ud som et lys, og vågner først næste morgen, og falder igen i søvn, og så er vi faktisk helt fremme ved søndag, det her det er sket fredag aften, vi er faktisk først fremme ved søndag formiddag, hvor faren igen er vågen, og han ringer til sin kones søster, sin inde og vil forsøge at få hende til at komme, hende og hendes kæreste. Hun fornemmer straks, at der er noget galt, men ved ikke, hvad det er. Hun er ikke meget for at komme ud på adressen, fordi hun ved, at han har før vist en voldelig adfærd. Det har hun ikke lyst til at skulle overvære eller skulle lægge krop til. Så de aftaler at mødes på en sjeltankstation i den østlige del af Odense, hvor de så mødes, og der lykkes det så for faren og overbevise søsteren og hendes mand om, at de skal køre med ud til Fjordholmen. Og de fornemmer, at der er noget galt. Når faren kører forvejen derud og kommer først til adressen på Fjordholmen, og søsteren og hendes kæreste eller mand kommer kort efter, pludselig bliver der skudt efter dem, fordi faren vil også dræbe de to. Han skyder efter men rammer ved siden af og det er selvfølgelig noget, som alarmerer beboerne derude, og politiet kommer til stede derude. Den ultimative hævn over for farens kone, over for børnenes mor, fordi hun vil skilles fra ham. Og det er en diskussion, som havde stået på i mange måneder for inden, og faren var uenig, men moren ville skilles. Faren, han, øh, han sidder selvfølgelig stadigvæk fængslet i dag. Selvom det er så mange år siden, så er han stadigvæk et eller andet sted inde at afsune. den her straf. Han blev idømt 16 års fængsel. Og i den straf, der lå også, at han i starten skulle underkaste sig i en anden form for psykologisk, psykiatrisk behandling. Fordi han jo øh, var psykisk syg. Og det er jo nok først efter, han er blevet medicineret korrekt, præcis som man også ser det desværre i rigtig mange andre drabsager, at når drabsmænd bliver medicineret korrekt, så er det, at det går op for dem, hvilken ugerning det er, de har begået. Den her historie er jo speciel for mig, fordi Nadia og Mia jo er to børn, og fordi det nok også skete på et tidspunkt, hvor mine egne børn havde nogen, som nogenlunde samme alder. Drab på børn er, er ud over det sædvanlige, og det er ting, som jeg kan huske. Og præcis det år, hvor vi havde drabet på Nadia og Mia, havde vi også altså også tre andre børn. Hvis jeg ikke havde et panser at bygge op omkring mig, og det er ikke noget, jeg gør bevidst, det er noget, jeg bare gør helt automatisk, så vil jeg jo øh, tage hjem hver eneste dag fra arbejde, eller så tit sker der heldigvis ikke drab vel, men, 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 men så vil jeg ikke synes, at jeg kunne passe mit job, fordi jeg vil tage tingene med hjem og sparke til hunden og slå konen og alt muligt andet, fordi der er grænser for, hvad et, hvad et menneske kan tage ind af andres ulykker. Det er ikke noget, øh, som... Øh, som jeg tænker, nu skal jeg passe på mig selv, når jeg skal derud. Jeg kan godt fortælle andre, at de skal passe på sig selv, når de skal ud til sådan noget her, men, men, men jeg har selv oplevet, at det er bare sådan en fuldstændig automatisk reaktion. Jeg kan jo heller ikke tage hjem til min familie og underholde med det, som jeg oplever. Og når jeg så bliver spurgt om, hvad så, hvordan er din dag gået? Hvad har du oplevet? Så er der ligesom grænser for, hvor, hvor langt ned i detaljerne jeg kan komme, fordi der er jo ingen grund til, at de skal forholde sig til til den grusomhed, som, som jeg har været ud til. Jeg har kun oplevet en gang i nyere tid, hvor, øh, hvor det pludselig kom, øh, kom ind under huden på mig. Jeg var til grundlovsforhør med, med den gerningsmænd, som havde begået drabet. Og så er det først på vejen ned ad trappen, at jeg møder en kollega, en fotograf, som så øh, meget alvorligt kommer hen til mig og siger, jeg har lige set ham. Og så siger jeg, jamen det har jeg også, jeg har jo lige siddet til her. Jamen hvad sagde han? Spurgte denne fotograf så om. Og så var det pludselig, at jeg skulle til at koble mig selv som person til, hvad det var, han havde sagt, og hvad jeg havde skrevet ned. Og så var det, det på en eller anden måde ramt noget inde i mig. Nemlig, hvad det var, han havde fortalt. Hvad han havde gjort. Og det, min kollega kom og spurgte mig, som den person, jeg er, på en eller anden måde skete der altså et overlap, hvor pludselig det her panser, det ikke var der. Og det slog mig ud. Om det er drabende på Natja og Mia, om det er drabende på fjerde eller finte person, øh, så har det ikke noget med mig at gøre. Og jeg skal bare have nogen til lige ind imellem, med lidt års mellemrum, og fortælle mig det. Og til lige at, at påpege. Husk de på, det har jo ikke noget med dig som person at gøre. Du kender ikke de mennesker, de har ikke noget med dig at gøre. Du er derude som professionel, som reporter. Du er læsernes øjne.